0: Искусство древнего Рима завершает историю искусства древнего мира, соответственно, завершает и античную историю искусств. И мы можем увидеть, как то многое, что было создано римлянами, еще некоторое время и существовало в средневековой художественной практике, а потом вновь было возвращено, поднято на высокий щит, замечательных высочайших идеалов и в эпоху Возрождения, и в новое время. Римлянам надо отдать должное, что они стали большими новаторами в области архитектуры, придумали множество сложных строительных техник, создали регулярные города по всей необъятной своей державе. А вот в скульптуре очень часто мы можем услышать обвинения в адрес римлян, что по сравнению с греками ничего такого примечательного, замечательного, нового они не сделали. Но на самом деле это не совсем так. В римском искусстве двумя интереснейшими жанрами являются в области скульптуры это повествовательный рельеф и римский скульптурный портрет. Сейчас в музеях мы привыкли видеть уходящие просто за горизонт головы римских императоров, общественных деятелей, поэтов, философов и так далее. Будем честны, это не всегда выглядит интересно и понятно современному зрителю, потому что все эти произведения вырваны из своего исторического контекста и зачастую утратили первоначальный смысл. Каков же он, в этом нам помогают разобраться источники сочинения древних авторов, и мы видим, что существовало огромное типа разных статуарных типов, разных э, портретов, который, когда видел римлянин, сразу красноречиво говорили ему, что за человек перед ним, за что и почему поставлен памятник. Это он понимал еще прежде, чем видел сопроводительную поясняющую надпись. Вообще спорят об истоках римского скульптурного портрета, которые по сравнению с изображениями людей, которые делались в Древнем Египте, в Древней Месопотами, в Древней Греции, римский скульптурный портрет уникален тем, что он обращает внимание на характер своей модели, на психоэмоциональную характеристику портретируемого. То есть очень важно было для римлян не только передать портретное сходство, индивидуальность человека, но и отобразить все эти произошедшие с ним изменения с его духовным миром, который оставила сама жизнь. Откуда же идет эта практика? Они э, ведутся споры, продолжаются исследования, и ученые сходятся на том, что здесь множество влияний. С одной стороны, это италийский мир, где, конечно, большую роль отводят и русскому искусству. С другой стороны, это и знакомство с греками, и с памятниками нынешней Южной Италии, которую в древности еще колонизировали греки, и, конечно, сугубо свое римское видение культа предков и отношение к человеческим деяниям. Из двух источников, из сочинений Полибия и Плиния Старшего, довольно подробно, нам известно о том, что существовала практика снятия с лица усопшего восковой маски, которая потом хранилась в специальном ящичке, он назывался ларарий, и доставались такие маски по особым поводам. Одним из них был повод печальный, это смерть одного из представителей рода. Во время его погребения церемония была устроена так, что специальные актеры надевали восковые маски предков, надевали восковую маску самого усопшего, и создавалось впечатление, что перед нами проходит целый сон. Славных предков, при этом упоминаются их замечательные деяния, и вот тот, кто недавно умер, он как бы включался в эти славные древние ряды. Римляне очень бережно хранили эти маски, и исследователи считают, что они сохранялись довольно долго, в самом время, по крайней мере, вплоть до пожара Нейроновского времени, до 64 -го года, уже первого века новой эры. Однако, с сочинения того же пления мы узнаем, что эта традиция постепенно стала сходить на нет. Ну, Во-первых, недолговечный воск, как сетует Плиний, простой и очень недорогой, начинают заменять на роскошные драгоценные материалы, на всевозможные мраморы, позлощенные бронзы и так далее далее. Что касается описания вот самого ритуала, оно очень подробно оставлено Полибием, Полибий грек, который волю судеб попадает в Рим, и естественно все, что он там видит, его некоторым образом удивляет, поражает, и об этом он пишет в своей истории, в частности, его глубоко поразил и врезался в его память погребальный обряд с вот этими восковыми масками. Очень многие исследователи проводят параллели между республиканскими портретами. Это, например, надгробие из Копенгагена или надгробие Вибиев из коллекции Ватикана, где мы видим такие вот жесткие, сухие, практически безжизненные черты, потому что, вероятнее всего, моделью, скульптору послужила как раз восковая маска усопшего. С очень характерными, уж больно чертами лица изображены, на этих надгробиях э, древней римляне. Со временем мы видим, как портрет меняется. Здесь оказывает влияние и эллинистическая традиция. И уже э, к эпохе империи, в конце периода республики, Рим у нас подходит с довольно большим багажом э, статуарных типов, которые собственно, развились из э, портретов предков, от восковых масок. И надо сказать, что набор этот, э, вот этих самых статуарных типов, он довольно сложный и интересный. Так, например, первым здесь следует назвать Тагатуса. Это изображение гражданина в тоге. Одним из самых известных Тагатусов является Тагатус Барберини, находящийся в Капитолийском музее. Время сейчас он выставлен в филиале Монте-Мартине-Чентрале. Мы видим, как римляне одетый в национальную одежду в тогу держат две скульптуры. Одну он легко удерживает ручкой, а другая стоит на постаменте в виде Пальмового ствола. Так считается, что один из этих портретов, вероятно, более легкий. Возможно, он был сделан из воска э, или из гипса, ну, а второй куда более тяжелый и выполнен уже в соответствующем материале. Поэтому для него нужна опора и ей служит вот такая колонна. К тому же она еще указывает и на славное военное прошлое данного персонажа. Что касается самого тагатуса, то, как мы уже сказали, это человек в национальной одежде, в тоге, он представляет собой гражданина. И вообще таких тагатусов в Риме изготавливалось огромное количество. Если мы с вами посмотрим на территорию и бывшей Римской республики, и бывшей Римской империи, которое так охватило Средиземное море, что оно практически превратилось в внутреннее море римской державы. Везде, от территории современной Испании, Северной Африки, вплоть до самых восточных рубежей, в Малой Азии или в Серафинике мы встретим вот этих самых тагатусов. Они отправлялись в разные уголки империи, так как служили почетными статуями, но отправлялось только само тело место под голову пустовало почему потому что в такую статую можно было вставить э, практически любой портрет вы отдельно приобретаете корпус потом вы заказываете голову и дальше их можно было соединять вместе То есть практически э, Рим у нас создает такой аналог э, полуфабрикатор произведения изобразительного искусства то же самое будет происходить и со скульптурами, где изображены полководцы или вовсе представлены обнаженные фигуры, так называемая героическая иконография или греческое тело. Героические образы распространяются в эпоху Римской республики после завоевания Греции, считается, что отправной точкой послужил э, статуарный тип э, милиагр, изображение героического царя, охотника, участника каледонской охоты на ужасного вепря, разорявшего Каледонию. И с головой обычно этого самого вепре, Мелиагр, и изображался, а рядом сидит его верная собака. Долгое время считалось, что тагатусы, изображения полководцев изготавливались вот так вот массово. Голова в них вставлялась отдельно. А в героическом теле портрет уже делался целиком и полностью, потому что очень сложно скрыть на обнаженной фигуре место шва, вот, где вставляется голова в плечи. Но недавние находки, например, в Нароне это небольшое римское военное поселение такой городок пограничный. Сейчас на территории Хорватии, близ границы Босни и Герцеговины. В древности там была римская провинция Иллирия. Так вот, нашли храм Августа, Августа. Он в этой самой Иллирии, раскопали там скульптуры, которые сохранились инситу, то есть на своих местах, со своими постаментами, и у нескольких изображений принцев дома Юлиев Клавдиев, у всевозможных германиков, британиков, друзов и так далее, головы отличнейшим образом вставлялись вот в эти самые героические тела. Кое-где их прикрывали, чтобы шов был не так очевиден плащом, наброшенным на плечи а, скульптуры. Существовал также отдельный тип и конных скульптур. Здесь, конечно, самое известное – это конная статуя Марка Аврелия, бронзовая большая статуя, чудом пережившая средние века. Дело в том, что когда-то изображения императоров на квадригах, то есть на колесницах, запряженных четверками коней в окружении воинов, украшали триумфальные арки, но в средние века их всех взяли и переплавили ну, на что-то более полезное, как тогда считали. Уцелел только Марк Аврелий, и то по нелепой случайности его по ошибке приняли вовсе не за язычника Марка Аврелия, а за равноапостольного императора Константина и пощадили, поэтому переплавлять не стали. Впоследствии, когда начался интерес к древности, стала развиваться и археология, и искусство знания, было найдено уже и сказать множество, но было найдено несколько образцов конных статуй, и мы можем на них смотреть, сравнивать с Марком Аврелием, смотреть на изображения на монетах тех несохранившихся монументов, что украшали когда-то Рим и города-провинции, периферии, и увидим, что все они абсолютно одинаковые. Поза лошади, поза всадника, и опять-таки менялись только головы. Головы были портретными, все остальное же довольно однотипно. Существовало также и несколько типов женских портретных изображений. Как правило, это стоящие или сидящие фигуры, но в основном исследователи связывают их с погребальным культом, за редким исключением практики установки почетных статуй женщинам в городах периферии или в провинции. В самом же Риме, как принято считать, Почетных женских изображений мы с вами не знаем. А вот уже сразу за стенами Рима, пожалуйста, были найдены и фрагменты таких скульптур, и соответствующие надписи. Римская скульптура, которая, в принципе, все Средневековье в том или ином виде, часто поврежденная э, или найденная и, найденная и повреждаемая, находилась э, в Италии на виду, оказала влияние на искусство эпохи Возрождения, впоследствии уже... Э, после Ренессанса, в новое время, в возникших по всей Европе академиях художеств, появится даже особая практика рисования с антиков, рисования с античных мраморах. И поэтому не случайно, что в живописных произведениях и позднего Ренессанса, и эпохи барокко и классицизма мы можем увидеть в композициях фигуры, очень напоминающие нам по своей постановке образцы римских почетных статуй и скульптур, которые стали высоко ценить коллекционерами и наводнили собой практически все музеи, где в Европе, да вообще в мире есть антики, то есть произведения греческого и римского искусства.